0: Muy buenos mediodías país, esto es Cuarto Intermedio en Radio Nacional, la radio de todos Y hoy vamos a hablar de un tema necesario Primero contarles que estoy solito un domingo en Radio Nacional Florencia ha corregido mi compañera, nuestra chaqueña está con una descompostura Así que le mandamos un beso muy grande y esperamos que próximamente, el próximo domingo Ya va a estar acá con todos nosotros Hoy es un programa que me hubiese encantado hacerlos con ella porque es un tema necesario para todos los argentinos. No les voy a prometer que se vayan a reír con este programa, no va a ser un programa de risas, es un programa de historias argentinas, es un programa en el cual vamos a hablar sobre la niñez en Argentina, pero vamos a arrancar con un proyecto de ley que fue presentado por el Ministro de Justicia Germán Garabano y también por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich y es un proyecto de ley que baja la edad de imputabilidad en nuestro país de 16 a 15 años, vamos a estar analizando con especialistas, vamos a contarte una historia verdaderamente triste de nuestro país, pero para arrancarte vamos a presentar este proyecto de ley, para eso estamos con alguien que es un especialista él es abogado, él fue jefe de bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de diputados y también un histórico de nuestro país, ya que él fue uno de los jueces del histórico, repito y valga la redundancia, juicio a la Junta. Estoy hablando de Ricardo Gil Lavedra. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, muchísimas gracias por atendernos un domingo. Un placer y un honor tenerte a vos en cuarto intermedio. La primera pregunta es: ¿por qué la baja de imputabilidad en nuestro país o el proyecto de ley que va de 16 a 15 años?
2: A ver. Me parece que ha sido el elemento
1: que ha hecho fracasar hasta ahora centenares de proyectos.
0: ¿no? Uh
1: -huh. eh, la, la posibilidad de adecuar nuestra legislación a, a la Convención de los Derechos del Niño, uh -huh. la legislación de fondo, que es una cuenta pendiente desde hace más de 20 años. Y en el interín, cuando se han presentado 90 y pico de proyectos en el Congreso de todas las fuerzas políticas. Hubo también iniciativas del Poder Ejecutivo, hubo una media sanción en el año 2009, que luego fracasó este, en la Cámara de Diputados, uh -huh. la media sanciones del Senado. Y esto, lo que no se llega a entender es que lo que se cree es un régimen distinto, un régimen que trata de eh, cumplir lo que dice la Convención en un punto eh, determinado, que es la posibilidad de recuperar al chico, la sí. posibilidad de rehabilitarlo, y que esto necesita un tratamiento y medidas especiales, y a la vez de que esto tiene que ser a través de una justicia especializada. Este, en ese contexto, ¿cuál es el momento en el cual se entiende que hay una madurez suficiente como para hacerlo responsable del chico por sus acciones? Bueno, es un punto opinable, porque no hay una cifra mágica. Uh -huh. Nadie puede decir que, que sea 16 o 14 o 13. Nosotros en nuestro derecho positivo eh, hemos partido del Código de 1889, lo establecían en 10 años, el Código del 21 en 14, eh, las leyes detrás de la dictadura lo llevaron a 16 y nuestros países vecinos también tienen la misma disparidad: 12 años Brasil, 13 Uruguay, 14 Chile. Uh -huh. Los países de Europa continental, España, Francia, Italia, Alemania, todos lo tienen en 14. Por lo tanto, bueno, que los legisladores este, establezcan ver cuál es ese límite. En el proyecto este del Poder Ejecutivo se lo fija en 15 años para delitos gravísimos, es decir, los delitos que están asociados con, en muchos casos, a la muerte. Eh, se trata del homicidio, del homicidio calificado, de la violación calificada, del secuestro extorsivo. Y, pero le digo, la, lo fundamental no es esto, sino que a partir de cada uno de los de los hechos que se produzcan, cada uno de los chicos va a ser asistido por un equipo interdisciplinario con un supervisor que crea un plan ...individual para cada uno de los chicos en
0: conflicto con la ley penal. ¿Se cumpliría entonces de esta manera con la Convención de los Derechos del Niño?
1: Sin duda, sustancialmente con el artículo 41 de la Convención... ...que requiere una justicia, órganos y procedimientos específicos... ...y por el otro, una órganos destinados también a obtener la plena rehabilitación del chico. ¿no?
0: Ricardo, tengo una pregunta. En este tema... A mí me gustaría saber tu opinión de por qué, por qué fracasamos, por qué con la democracia no lo hemos podido solucionar.
1: A ver, siempre la discusión ha quedado trabada en el mismo punto, en el cual se entendía que estos proyectos que establecen un régimen penal nuevo juvenil eran proyectos que tendían a encarcelar chicos. Uh -huh. En lugar de ver que la naturaleza de todas estas iniciativas lo que busca es crear un régimen distinto algo nuevo, no bueno, se lo ve como un, una cuestión destinada a, a encarcelar. Este, y así se han ido fracasando. También probablemente nunca se ha podido, siempre ha habido urgencias más grandes, son proyectos que han quedado también postergados. Tampoco ha habido un gran impulso de los poderes ejecutivos para que se sancione
0: este proyecto. ¿no? La implementación de todo este programa, porque en realidad es un proyecto de ley, pero sería un programa, es de siete años para que se logre la es implementación. De...
1: Siete años para el interior del país y tres años en el orden nacional.
0: Creo que quizás el, el proyecto de ley nos lleva a cumplir con la Convención de los Derechos del Niño, pero está siendo criticado por la baja de 16 a 15. ¿Crees que si se hubiese dejado la misma edad en el proyecto avanzaría más fácil o no?
1: Quizás, pero se puede hacer.
0: Este,
1: con esto quiero decir que lo importante es el régimen. Si los legisladores entienden que es más conveniente arrancar de los 16 o mantener los 16 actuales, si los legisladores entienden que hay que partir también de los 16 años, lo pueden hacer
0: perfectamente. no ¿Vos no tendrías problema con eso? Absolutamente. Ok, entonces estás dejando sumamente en claro que lo importante es el régimen para los niños, para intentar de sacarlos de ese mundo en el que viven que los lleva a delinquir. Por eso mismo lo importante es el régimen, uh -huh. no, no la cuestión si es 14 o
1: 15 o, o 16.
0: ¿Vos crees que cuando nuestro país, y este es un problema de todos los gobiernos desde el principio de la democracia, cuando en nuestro país se mejoren, por ejemplo, los índices de pobreza, ¿la delincuencia juvenil va a bajar también?
2: <risa> por supuesto, por
1: supuesto. Este, no cabe ninguna duda de que no hay mejor manera de combatir el delito es que este no se produzca. Y para combatir el delito también es muy importante tener una sociedad más plena, que use de más derechos, más igualitarias, etcétera Y respecto de los chicos, y estoy hablando ahora de los chicos que no entren dentro del sistema penal, de la parte previa, uh -huh. diríamos así, de los irresponsables o imputables, este, las medidas preventivas tienen que ver con la mejor contención, eh, darles la, la posibilidad de, de educación, de deportes, de salud, etc. ¿no? Esa es la mejor manera de que un chico no entre en conflicto con la ley penal, obviamente. ¿no? Cuando fracasan todas estas medidas preventivas y entra un chico en conflicto, sin duda el Estado tiene tiene que actuar, y para eso está el régimen penal juvenil. Pero esto no tiene que olvidar de que las acciones del Estado tienen que comenzar antes, desde ya.
0: ¿Cómo se le explica o cómo le podemos explicar a una víctima o a un familiar de una víctima que quizás ese niño de, vamos a poner un caso reciente, el niño de 8 años que entró a la joyería a robar es también una víctima?
1: dándole, escuchándolos, eh, esto es otra característica también del proyecto, uh -huh. de que se le da amplia participación a la víctima durante todas las etapas del proceso, obviamente para que exprese su opinión, y me parece que ese es el rol este, que tiene la víctima, que el Estado tiene que tratar de, de preservar, de escuchar a la víctima, atender sus razones, permitirle que se exprese, permitirle que intervenga y vea también el, el funcionamiento del sistema. Este, bueno, no hay otra manera, ¿no?
0: Ok. Ricardo, muchísimas gracias por estar en Cuarto Intermedio, un lujo que nos dimos este domingo. bueno Al contrario, buenos días, gracias. Buenos días. Pasó por Cuarto Intermedio Ricardo Gil la Estamos hablando sobre el proyecto de responsabilidad penal juvenil. Seguimos en Cuarto Intermedio. Vamos a hablar con Ana María Delgado, quien es presidenta de la Federación de Psicólogos de la República Argentina. Hola Ana, ¿cómo estás?
3: Buen día, ¿Cómo
0: va? Buen día, muchísimas gracias por contestarnos un domingo, preguntarte y vamos directamente al tema... ¿Cuál es tu opinión sobre el proyecto de ley que baja la edad de imputabilidad de 16 a 15 años?
3: Bueno, nosotros como Federación de Psicólogos eh, ya nos hemos pronunciado en varias oportunidades, porque esto es, eh, como bien lo presentaba, eh, proyectos que cada tanto vuelven a salir, algunos francamente no, no habían tenido tratamiento, otros eh, sí, y los psicólogos en general eh, podemos decir que nos... Eh, nos pronunciamos en contra de la baja de edad uh -huh. de la punibilidad porque eh, eh, tenemos que ubicar la situación del joven, del adolescente, eh, en torno a la problemática de la infancia y de la adolescencia en nuestro país. Estas estadísticas en las cuales eh, se ubica a gran parte de nuestros jóvenes en situación de pobreza eh, no es un dato menor para pensar cuántos aspectos se tienen que tener en cuenta a la hora de, de, de pensar las políticas públicas para los jóvenes y eh, en relación a las políticas públicas, todo lo que tenga que ver con el, un sistema eh, penal juvenil. En nuestra sociedad, el haber considerado y, y siempre tener en cuenta que la adolescencia la juventud es una etapa entre la infancia y la adultez, no es un dato menor, habida cuenta que es eh, una etapa de formación, de constitución, uh -huh. no solamente de cuestiones de hábito, eh, sino que estamos pensando en una formación integral donde muchos de los aspectos de esta formación están en un proceso.
0: Cuando uno puede discernir, pero ciertamente... ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué es un delito? ¿Qué no es un delito?
3: Bueno, como todas las cuestiones que tienen que ver con el discernimiento, sobre todo en, estas, en estos aspectos de los delitos, eh, nunca es algo que se pueda decir taxativamente en esta edad. Es una construcción que se inicia en la primera infancia. ¿sí? Uh -huh. En la primera infancia y el efecto de la formación en el ámbito familiar, en los distintos ámbitos sociales, como puede ser la escuela, eh, ya se empiezan a trabajar los eh, aspectos que van a ayudar a los distintos niveles eh, de discernimiento y formas de tomar decisiones.
0: Ana, muchísimas gracias por estar en Cuarto Intermedio, te dejamos disfrutar de tu domingo.
3: Pues bueno, gracias, hasta luego.
0: Hasta luego. Ahí pasaba Ana María Delgado, presidenta de la Federación de Psicólogos de la República Argentina. Nos vamos a meter con el caso. Vamos a meternos en la historia de dos niños de 14 años. Uno se llamaba Brian y el otro también se llama Brian. Uno de estos chicos, Brian, de 14 años, murió. Murió cuando con su abuelo veía en el barrio de Flores cómo dos motochorros estaban asaltando a unas mujeres y el abuelo y Brian, de 14 años bajaron a intentar defenderlas. Dentro de los dos motochorros había otro chico también de 14 años que se llamaba Brian, como les estoy contando. Esto parece que, que, que no podría ser así, pero es así. Y este chico Brian de 14 años disparó hirió al otro chico Brian en la cara. Brian terminó muriendo dos días después. Pero también les tengo que contar sobre la vida de Brian que disparó, del Brian que mató. Tiene la mamá con prisión domiciliaria que la quiebra por temas de narcotráfico. Su padre vivía en Perú pero fue a Chile a buscarlo porque la madre intentó sacarlo de nuestro país, lo pueden sacar hacia Chile. Su padre no puede entrar en Argentina también por antecedentes de narcotráfico. Finalmente al Brian de 14 años que disparó volvió a la Argentina, pero al ser un menor era inimputable. Se fue a, Chi, se fue, perdón, a Perú a estar con sus abuelos y volvió después a Argentina para el entierro de uno de sus hermanos que había muerto también en un tiroteo. Es una historia que nos tiene que poner a pensar qué vamos a hacer con esto. Hace 35 años no podemos resolver esto. ¿Cómo lo vamos a resolver? Ojalá sea a partir de este proyecto de ley, ojalá sea a partir del de trabajo del Congreso de la Nación. Vamos a hablar ahora con Fernando Aguinaco, papá de Brian. Hola, Fernando. Hola, ¿qué tal? Bien, eh, gracias por atendernos un domingo. Preguntarte primero cómo estás vos y tu familia.
2: Girando, llevándola, como se puede, no? Okay. Entiendo todo esto con el tema del juicio que estamos ahora en pleno juicio. Bueno. ¿En, qué, en
0: qué estado está el juicio? Y
2: estamos en fines de testimoniales. Ahora ya el 19 de marzo empiezan los alegatos. Okay. Estamos en la etapa final ya del juicio.
0: Ok, te quiero preguntar primero por Brian, por tú Brian, por tu hijo. ¿Cómo lo recordás a Brian?
2: como lo recuerdo? Sí. Eh, oh, eh. Me movilizo un montón. Nada, lo recuerdo como era él. Un chico feliz, siempre contento, siempre pendiente de, de los abuelos, de la madre, de mí.
0: Vos me decís siempre eh. pendiente. Brian, en un momento, a los 14 años, toma la decisión, ve un asalto, ve dos motochorros y toma la decisión, junto con su abuelo, de ir a defender a las mujeres que estaban siendo asaltadas. ¿Vos lo educaste para esto? ¿Cómo, cómo, cómo lo educaste a Brian? Lo educamos
2: como, como de la mejor manera que un padre puede educar a su hijo. Es la reacción que tuvo mi papá con él al lado. Es una reacción que yo también he tenido muchas veces. Es algo así si me criaron a mí, ¿no? Y digamos que uno a los hijos nunca le dice que se metan en un asalto, cuando hay un asalto, que si sí ven o no, no, pero es algo que, que le sale a uno de adentro, calculo, eh, como lo que le van inculcando a uno, uh -huh. lo que está bien y lo que está, no está bien, yo qué sé.
0: ¿Qué le querrías Ajá. decir vos a un senador, a un diputado, al ministro de Justicia o a la ministra de Seguridad que han preparado y que van a trabajar en este proyecto de ley? Queremos hacerle llegar tu voz, ¿qué les querrías decir?
2: De arranque me parece bárbaro que hagan esto. Eh, porque cada vez los chicos salen a robar de más chicos uh -huh. eh, tampoco estoy de acuerdo que pongan esta ley para todos los delitos sino los delitos graves como la están sacando como uh -huh. dicen que quiere sacarla que son delitos graves no Exacto. homicidios, violaciones, etc. Eh, para los que no están de acuerdo es para los que ellos para ellos le quisiera decir yo uh -huh. que piensen que piensen las cosas, que esto no es, eh, no se trata de campaña política ni nada de eso, esto es para un bien, para un bien de, de todos, eh, para que tratemos de, de, de reinsertar a los chicos, también, que claro. no están, eh, que, que digamos que no están en, en una buena en una buena vereda, digamos, no que están en el del lado de, de la delincuencia, que tratemos de de pensar en ellos, no en, la, en los grandes, sino en los chicos. Porque ya calculo que a esa edad los chicos tienen posibilidad de rescatarse todavía, por más que tengan una familia atrás, de que la familia no, no esté de acuerdo con eso, o sean delincuentes, o, o otras cosas. Eh, pero los chicos a esa edad todavía se pueden salvar. Que piensen en los
0: chicos. ¿Vos le desearías rehabilitación a el otro Brian de 14 años que le disparó a tu hijo, ¿qué, qué, qué, Mira, ¿qué le decía Es difícil la sí, pregunta, eh, pero te la tengo que hacer. puede
2: reinsertar ese chico? Está buenísimo, pero no creo que ese chico ya se pueda reinsertar. Eh, estaría buenísimo darle una oportunidad, ¿no? Eh, yo no soy quien para sacarle las oportunidades a nadie, pero estaría muy bueno de que, de que ese chico se pueda reinsertar. Es una pregunta muy muy complicada también la que me hiciste, pero... Estaría bárbaro. Yo no le deseo el mal a nadie, no le deseo la muerte a nadie. Yo no sé quién para desearle eso a nadie. Eh, la justicia, yo creo la justicia divina. y Yo creo que el de arriba se va a encargar de todo.
0: ¿Qué, esper qué esperás y... de la justicia acá en Argentina? De la que sí, no es divina.
2: La, la justicia acá en Argentina y, y... A mí me mataron a mi hijo el chico que lo mató está, está libre. O sea que... Eh, la justicia acá está totalmente desvirtuada por lo menos espero que el que está detenido que pague como tenga que pagar uh -huh. es lo único que puedo llegar a pedir después con el menor el otro chico que está suelto y dice yo ya no puedo hacer nada no se puede hacer nada estaría buenísimo que, que él también pague por el por lo que hizo
0: vos tenés otra hija cuántos años tiene cinco años Cinco años, bueno, vas a tener tiempo para contarle sobre Brian y sobre, sobre su hermano, al que no va a conocer prácticamente. ¿Pensás contarle sobre 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 tu hijo, contarle esa historia?
2: Y, y ella algo sabe, no Ajá. sabe bien exactamente todo porque cuando pasó lo que pasó yo estaba con ella en el auto. Cuando a mí me llamaron y me dieron la noticia que le habían pegado un tiro a mi hijo, yo estaba dejándola a ella en la casa de los abuelos justamente y algo escuchó no sé si escuchó y ella preguntó ella cree que el hermano falleció en un accidente de auto oh, en algún momento eh, es un tema que sí. cuando sea más grande se lo voy a contar porque tiene todo el derecho de saber lo, lo que le pasó al hermano no Bianca que es mi hija lo vive recordando siempre 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 lo tiene presente y nosotros también se lo hacemos tener presente porque era ella era muy chiquita cuando pasó lo que pasó y es algo que me que eso me toca a mí, que no no va a tener casi ni el recuerdo del hermano. Es algo que por la foto, viste.
0: Vos te podés encargar de que los tenga. Eso es algo que. que y que y vos, eso es lo que me estoy encargando. Vos lo podés que No lo decir. olvide nunca. No. ¿Qué, ¿Qué te lleva a levantarte todos los días?
2: Mi hija. Mi hija y mis viejos. Pensar en ellos y en mi hija me. Me hace seguir adelante. Yo calculo que me caigo yo. y Mi viejo ya de por sí. Y después de lo que pasó, mi papá más que nada estaba destruido, porque era la que estaba con el nene. Uh -huh. Y viste, yo trato de ser uno de los pilares, pero a veces no se puede. Si uno se cae, después se cae mi vieja, se me cae mi viejo, y la va a terminar pagando mi hija, y yo tampoco quiero eso
0: también a veces hay que caerse un poco para poder levantarse, no no es... no es, Hay que no permitirse es, sí. llorar
2: y caerse también, pero viste a veces es difícil permitirse eso. Uno como hombre, como padre, yo trato de que eso no pase, y si me pasa, bueno, me pase a mí en las cuatro paredes, solo, y que tratar de no demostrárselo a mi hija ni a la gente que, que me rodea y me quiere porque le hace mal eso a la gente, verme mal a mí también.
0: Te hago la, la última pregunta y te agradezco muchísimo que hayas estado en cuarto intermedio. No, por favor, estoy para algo. que necesitan. Nosotros con, con, con el tiempo, con el trabajo en el Congreso, con el trabajo en el Senado, hemos escuchado a víctimas y hemos, a partir de escuchar a las víctimas, hemos pensado y repensado y repensado lo que sucede en nuestro país, los aciertos y los, y los fracasos. No, no. Eh, te voy a poner a vos en un lugar en el que me encantaría que le puedas hablar a otro papá o a otra mamá que haya perdido a su hija o a su hijo en un hecho delictivo. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías como la última pregunta que yo te hice para levantarse todos los días y para seguir adelante?
2: Que es un tema complicado. Todos no somos iguales. Algunos son un poco más fuertes que otros. Pero bueno, nada, le diría que, que la sigan remando, que sigan pensando en los seres que tienen al lado, los seres queridos, si tienen algunos otros hijos, o en su propia pareja, eh, que piensen, que, que no se caigan, que traten de seguir la Que, que es, es, es muy feo lo que le puede pasar, que te pase esto, es feísimo lo peor que le se le puede pasar a alguien, no tiene nombre cuando te pasa algo de esto pero bueno no queda otra que seguir remándola. que si nos tiramos en una cama a llorar y a esperar que pase la vida no no, no ganamos nada, de último a pelear por, por que esto cambie y que no les pase a otras familias no, por ejemplo con esta ley de baja imputabilidad tratar de, de seguir con todo con esto como para que pueda ir cambiando algo, que los chicos vayan cambiando y que esto no siga sucediendo.
0: Ok, Fernando, muchísimas, muchísimas gracias por estar en Cuarto Intermedio. Seguramente yo tengo la impresión de que con este proyecto de ley seguramente se va a escuchar a las víctimas tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores y nos cruzaremos ahí. Y te daré el abrazo Seguro que te que quiero sí. dar ahora.
2: Seguro que sí. La verdad que yo le agradezco a todos ustedes por el apoyo que siempre nos dieron, a tanto Eliana como a mí, y, y por siempre estar pendiente del caso de mi hijo y de, y de todo esto, y tenernos siempre presente.
0: Abrazo para vos y para tu familia.
2: Un abrazo grande para ustedes también, y
0: muchas gracias por todo. No, gracias a vos. Pasaba Fernando Aguinaco, papá de Brian, un chico de 14 años que un 24 de diciembre fue asesinado por otro Brian, otro chico de 14 años, esto pasó en la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina, en el barrio de Flores, aunque no puedas creer las coincidencias o no. Esta es una historia argentina, es una historia de nuestro país es una historia que tenemos que resolver. Cuando hacíamos, preparábamos este programa, pensábamos qué música poner. Les mandamos un beso a todos ustedes, que tengan un muy buen domingo, estén con su familia, traten de pasarlas bien. No, no es un programa... Fácil para hacer, es un programa con historias tristes, pero elegimos una canción de vivencia en la cual ponemos a los chicos donde tienen que estar, adelante de los juguetes. Un abrazo para todos. Hace mucho frío y los negocios esperan Con impaciencia las ventas, las ventas
3: La vidriera de una gran juguetería Hay chiquillos que suspiran, que suspiran Sus narices echan sueños
0: de vapor
3: Pero el vidrio va empañando la ilusión
1: Los y las que hacemos cuarto intermedio somos. En la conducción, Florencia Corregido y Mariano Castro. Producción, Sonia Buller y Paula Rojo. Colaboración periodística, Julia Placeres. Edición, Lino Leguiza. Voces artísticas, Paula Rojo y Julia Placeres. Este programa fue producido por el Senado de la Nación desde la Biblioteca del Congreso de la Nación.